0: Estamos en otro podcast más. Estamos boqueados aquí. Este capítulo se viene con mucha, mucha info, muchas cosas. Hay precios por ahí, nuevas generaciones por ahí, haciendo pequeños spoilers. Así que quiero darle el pase al Jeff, al Máster de la Información.
1: Buena, buena, weón. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo aquí estoy muy feliz otra vez en otro capítulo más. Hoy día hay mucha información, tanto que no nos dio para para hacer tanto programa, así que... <risa> Pero hay mucho material de por medio, vamos a profundizar con Xbox y muchas novedades más. Y, obviamente, yo no estoy solo con Claudio, porque tenemos también a nuestro gran y admirable compañero, amigo de toda la vida, Cupa. ¡Buena, Cuba. buena, cabro! <risa>
2: Espero que la estén pasando... <risa> ¡Ah, voy a Espero que la estén pasando la raja, cabro, de que esta pandemia no los tenga locos como a mí. Pucha cabrón, este, este capítulo como dijo Jeff, se viene recargado de información ya que eh, prontamente se vienen otros otras noticias, otros podcasts tenemos preparados, se vienen eventos como el Tokyo Game Show, tantas cosas que nos van a traer muchas novedades de juego y nosotros se las vamos a traer fresquitas, novedades técnicas, eh, precios, reviews de juegos, al puro estilo de estamos fugiados, así que le doy el pase a Jeff que nos va a venir con un con el primer juego que vamos a hablar.
1: Primero que todo, antes de hablar de juegos, chicos, queremos hacer una introducción Porque tenemos nuevos diseños para... estamos buleados No sé si lo han notado, pero estamos renovados, 2.0 ¿Qué pasó aquí? Que conseguimos a un artista Un artista que dibuja pixel art Pixel art, para que entiendan, es un estilo de arte Que tiene que ver con, con los gráficos, con los pixeles de por sí Estamos muy felices, estamos muy felices porque... Alcanzamos a, a conseguir tres, tres diseños personalizados Y queremos comentarles un poquito sobre ellos pues Así cortito eh, Tenemos tres diseños, uno de ellos eh, Somos nosotros, estamos De espaldas, ¿ya? Y se ve una gema de por medio, que se supone que Esa gema es el reflejo de nuestro podcast ¿Qué te pareció de ese sí, diseño, Pupa? o Claudio, coméntanos
0: ¡Qué bacán! Es que, que yo lo amo no, no sé qué vas a decir
2: Puta, a mí lo encontré en la raja wey, Porque con esto sí ahora Venimos contra los grandes Cuidados colosos que aquí viene <ríe> Venimos a destronarlos Así que ese, ese arte nos va, nos va a Hacer entrar mejor en lo que eh, La gente que nos busque Que encuentra por primera vez el podcast Y sorpresa para todos ustedes eh, Cada uno de los Diseños eh, está hecho Con nuestras caras Ahí para que lo vean, eh, lo, lo van a poder ver Pero está increíble, en mi opinión Es que quedaron fabulosos weón.
1: Sí, eh, los diseños fabuloso. están Totalmente espectaculares Y para que se hagan una idea Nosotros nos quisimos inspirar en un juego Indie muy icónico, se llama Chovel Knight, de hecho ahí De a poco nos van a ir reconociendo cada uno de nosotros Chovel eh, Knight Vendría siendo yo, que está ocupando ser Medura, Specter Knight, que es el, el personaje de la guadaña Es aquí el Big Boss, a Claudio <ríe> y Boiler Knight que el caballero más grande más fornido obviamente es Cuba. <ríe> es el segundo diseño que alcanzamos a, a conseguir con este artista también el último de los diseños tiene que ver con, con un bug con un error de programación eso fue lo que quisimos reflejar la inspiración de todo esto eh, fue con el nivel 256 de Pac-Man no sé si alguna, alguno lo conoce aquí yo creo que Carlos lo conoce ¿te suena?
2: Sí, me, me suena que tú me habías hablado primero, porque Jeff es un gran jugador, weón, pero a nivel campeonato, este, weón se pasa, Pac-Man me deja en vergüenza aquí y a mucha gente. Pasa de que <risa> tengo entendido que en el nivel 256, cuando se llega en el juego original de arcade, eh, ¿qué hará cagapo en ese nivel? No.
1: Exactamente, ocurre un bug de programación ¿Qué pasa? Que tú después de llegar a ese nivel El juego deja de funcionar en sí o Tú puedes seguir jugando Pero ¿qué pasa con el laberinto que todos conocemos en Pac-Man? Se empieza a distorsionar Entonces los pixeles y los códigos empiezan a aparecer por debier, por doquier Entonces tú no sabes por dónde van pasando los fantasmas Tú no sabes en qué dirección ir Prácticamente se hizo ese nivel sin pensar De que un jugador iba, iba a llegar a conseguir ese nivel, ¿cachai? Pero no faltan, pues siempre hay jugadores experimentados que terminan en eso. Pero bueno, eh, ahí por, por si tienen duda, esa es la explicación de nuestro tercer diseño con este artista. Que, que logramos conseguir, que por cierto eh, se llama Postmodern Ouroboros, ¿ya? Y lo pueden buscar por Twitter eh, como day-septentrion y es de nacionalidad venezolana, para que sepan. Miren, qué curioso. Así que nosotros estamos muy felices con, con esta artista y demos comienzo con este programa, pues chicos. ¿Qué les parece?
2: Abre churra estar nomás.
1: Comencemos. Vamos a partir con uno de los anuncios eh, más impactantes hasta el momento. Porque el 8 de septiembre se anuncia una sorpresa de parte de Nintendo, en donde fue totalmente inesperado y que cuyo trabajo no es propiamente de ellos, sino que es compartido con el equipo de Tecmo Koei. Los mismos que han trabajado con Nintendo con juegos como Hyrule Warriors que vimos en Wii U y posteriormente llegó a 3DS con Hyrule Warriors Legends. Pero, ¿qué sucede aquí? Que el anuncio del cual le hablo se llama Hyrule Warriors Age of Calamity, o la era del cataclismo y que seguirá el gameplay que destaca en este equipo, que es el Hack and Slash, en donde luchas con hordas de enemigos al mismo tiempo. Ese es el concepto, algo típico de sus juegos como Dynasty Warriors, y lo que es más sorprendente sin duda es que este título es oficialmente una precuela de lo ocurrido en Breath of the Wild de Nintendo Switch. O sea que sabremos los acontecimientos ocurridos en la gran guerra que se desató en aquel entonces, y que aunque ya conozcamos el desenlace final de esta historia, que por cierto, es muy triste, es muy curioso querer saber cómo se desarrollan estos acontecimientos. Así que Eiji Noma, el productor de la saga de Legend of Zelda, consideró adecuado contar esta historia de la Gran Guerra con un género que se especializa en ello, por lo que en realidad fue bastante aceptada la idea. Y bueno, aquí Nintendo y Tecmo Koi han trabajado duro para entregar un título sobresaliente porque no es común de ver algo así y que además esté dentro de la cronología. Y lo otro es que estará, obviamente, acompañado de una buena narrativa. También hay que mencionar que el tráiler ya está disponible para que lo disfruten y de hecho en el artwork oficial del juego aparece un artefacto que nos recuerda mucho a los guardianes del juego, pero hasta el momento desconocemos de qué se tratan exactamente.
2: También me encanta The Legend of Zelda, obviamente aquí también por mi, por mi amigo, porque antiguamente también eh, he jugado los títulos Y también jugué el Ritos de Wild Y me interesa saber cómo lo hace Link Para tener tantas minas, weón, Eso yo no me lo explico <risa> 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 Yo creo <risa> que <risa> todos
1: podríamos aprender de Link Y no, vea, Es un wea, wea. Winner. Es un winner
2: Es un papi chulo, compadre Ahí tiene tiene a la, a la, a la de los horas y también tiene un encontrón cachai, Como que ahí también tiene con, con toda la raza, weón, Que es para toda la raza Así que sería bacán ver qué pasa, weón. Más que nada por el lado de jugabilidad, porque yo no soy muy acercado a lo que es los Warriors, no me gustan mucho, pero si tiene que ver con The Legend of Zelda y nos cuentan un poquito de historia que pasó ahí, puta, compra segura, compadre, compra segura.
1: Sí, y lo interesante de todo esto es que va a traer a los mismos doblajistas que vimos en Breath of the Wild... ...así que va a ser muy fiel en cuanto a ese sentido, ¿cachai? Y al parecer todo apunta a que van a querer formar una trilogía... ...porque, como ustedes sabrán, todos nosotros estábamos esperando la secuela de, de Breath of the Wild, ¿cachai? Que se supone que se iba a anunciar pronto... ...pero ¿qué nos da a entender este juego que es probable y que también por motivos de la pandemia la secuela de este título eh, vaya a saltar al próximo año así que yo creo que vamos a tener que conformarnos por el momento con, con este juego que, que por cierto va a salir el 20 de noviembre de este año ya en exclusiva de Nintendo Switch en lo personal Breath of the Wild para mí fue un juegazo debo decir, de hecho yo le comentaba al, al Koopa que yo lo compré el lanzamiento, yo lo compré el lanzamiento, lo tuve, pero ¿qué me pasó? Que empezaron a llegar otros juegos. Eh, llegó, de hecho, Super Mario Odyssey. Como que me, me absorbí en el universo de Super Mario y empecé a dejar de lado este título. Algo súper raro en mí porque soy fanático de, de Zelda, pero quizás ¿qué me pasó? Yo quizás yo creo que tiene que ver con el, con el cambio radical de género. O sea, esto pasó a ser un juego de mundo abierto. O sea, un tipo de concepto que hoy en día es sumamente popular. Entonces... Algo ahí me pasó como que me chocó y dije, ¿qué le pasó a Zelda? Pero con el tiempo le di la oportunidad, yo le comentaba al Kupa eh, mi avance con Zelda, al final lo terminé e incluso me di la tarea de completarlo al 100%, ¿cachai? Yo tengo ahí un registro de 260 horas aproximadamente, donde saqué absolutamente todo, incluso hasta los malditos Koloks, que son 900... ¿900 Koloks? en si no me equivoco, sí, pues son
2: 900. Oye, sí, es para el pico juntar esa cuestión porque después, obviamente, si no, no lo haces con guía y lo hacía lo activo, a los jugadores activos, pues estar unas 260 horas como el jefe.
1: Vamos <risa> no, a estar una vía entera ahí guayando. Pero es un juegazo, así que eso, pues, chicos, eh, se viene esta precuela, ya. Recuerden que sale en noviembre, vamos a ver qué tal, pues vamos a ver qué tal, cómo se abarca todo, cómo, cómo se abarca esta narrativa. Nosotros ya conocemos más bien qué va a suceder porque se cuenta en la primera entrega Ya que, como ustedes sabrán, los campeones caen, sucumben la batalla Y vamos a tener que ver ahí qué sucede con Mifa. Esa, esa escena seguramente va, va, va a ser triste, bueno, no tengo duda alguna Y lo que sucede con Link, obviamente, no voy a dar más spoiler Pero va a ser súper interesante Así que para que lo tengan anotado ahí, es Hyrule Warriors Age of Calamity Así que yo quiero ahora continuar con Koopa, porque Koopa también nos trae novedades, ¿no es así?
2: Así es, pues, perro. Les traigo más que novedades hablarles de un juego que me encanta, que los juegos desde la niñez, eh, que es Mega Man. Para, para los que, que en el mundo más eh, avisado de los videojuegos, te saben la dificultad que tienen los Mega Man antiguos. Entonces venía a hablarles de una versión en especial que está en PlayStation 4, que trae aproximadamente todos los juegos... De la saga principal Incluyendo los X Todo esto por un módico precio De un juego completo O sea, le estamos incluyendo Desde el 1 Hasta el, hasta, hasta el, hasta el último, el 11 Y también la saga X Para los fanáticos eh, más aférrimos de Mega Man Es la oportunidad precisa Para meterse, desbloquearlos todos Tenerlos guardados en la nube Y ahí decir, viejo Yo me di vuelta los Mega Man antiguos Y me di vuelta los Mega Man En mi consola Playstation 4, Xbox o PC
1: Mega Man es eh, un icono dentro de la industria del videojuego está ahí dentro de Capcom en general a mí en lo personal me encanta y, y es increíble tener este compilado de títulos porque de hecho trae los famosos Legacy hay que saber que el Legacy 1 eh, trae los títulos del 1 al 6 que se vieron en, en la NES de Nintendo eh, tenemos que saber también que Legacy 2 eh, si no me equivoco trae del 7 al 10 el 7 salió en Super Nintendo y el 8 salió en Playstation ya los próximos que fueron multiplataformas, pero trae un, un montón de titulazos. Además, que viene de por sí con, con X, po. viene con X, que del 1 al 3 salieron en Super Nintendo, si no me equivoco, y el X4 en adelante siguió en PlayStation y en otras plataformas. Así que yo encuentro que es un compilado bastante interesante, Carlos, lo que nos trae.
2: Sí, vos, sí, por ejemplo Jeff, que es un jugador hardcore de juegos retro, eh, sabe la importancia de Mega Man para la industria. Y además, chicos, la sorpresa de este bungle que nos trae es de que los juegos que eran de NES, de, el 1 al 3, eh, están, podría decirse, como maximizados o pasados por otro motor gráfico distinto y recreados en sí. lo que es NES.
1: Sí, genial, eh, están rescalados. Entonces, toda su resolución se ve optimizada, de verdad que y en PlayStation 4 lucen de maravilla.
2: Así es, y más que nada también le pusieron eh, todo, por ejemplo, eh, cosas que pasaban en NES, que se ponía más lento el juego, también lo emularon en estas perfectamente para todos los jugadores que... Eh, ...prefieran jugar en, en esta consola... ...o en su consola de sobremesas favorita... ...y con, toda, con todo lo que tenía... ...Los mejores Antiguos de NES... ...así que es una oportunidad increíble... ...para hacerte una, una colección tremenda toda... Pues ...imagínate... ...si tú tuvieras las consolas originales... ...cosa que a lo mejor algún fanático las tiene... Eh, ...puta, hartos cartuchos... ...unas colecciones... ...también de los de lo Anniversary Collection... ...todo esto junto es un, una librería de juegos... ...y todo esto... ...en un pequeño pack para todos ustedes que alrededor está de los 60 dólares, y también que eh, Capcom se vendrá pronto con su semana de oferta en PlayStation, así que podría pegarse un bajón de un 25% hasta un 50%, como se ha visto en otras ocasiones, que ha estado a 30 dólares. Así que para todos los chicos que son fanáticos del de trabajo de Inafure con Mega Man, no está de mal, y además que también te trae el Mega Man 11, como ya lo dije, que es el último que salió, que le echa la collera a todos los demás y que ha tenido muy buena recepción
1: Sí, es entretenido, de hecho hay una demo en Nintendo Switch Yo la jugué y es bastante buena, bastante buena, me gustó Mega Man 11
2: Oye, y además de, de Mega Man, así para cortarlo de lleno eh, Hablar también del de trabajo de Inafune por separado Ya que recordemos que Inafune en algún momento se fue Lo echaron algo complicado y pasó en casco eh, Inafune es el creador eh, visto de ahí de, de Mega Man y cuando se fue todos pensaron, dijeron hoy oh, la franquicia se va a ir a la, a la cresta Entonces, ¿qué pasó? Que este señor hizo un, eh, un Kickstarter Para reunir fondos para su nuevo proyecto Ese proyecto claro. se llamaba Mighty Number no. 9 Bueno, es un juego que para mí tiene unos pros y muchos contras Obviamente, al ser jugador de Mega Man Me di cuenta de que el juego eh, se facilita mucho Con lo que es el scroll lateral Que eh, hace el personaje con un tipo de slash que puede hacerlo casi infinitamente en el aire. Entonces, esto le trae una desventaja a lo que... Digo, una ventaja a los jugadores menos ha habidos, pero a los a lo antiguos. Como que dicen, mmm, está un poquito muy fácil. Otra cosa también, que el apartado gráfico eh, carece un poquito de cariño, siendo que este tipo, igual reunió harta plata con su Kickstarter, pero... Eh, se regaló con la PlayStation Plus, yo lo tengo con la PlayStation Plus. Aproximadamente eh, te, me tomó como tres horas y media en darme la vuelta. Decir que el juego es fácil? Sí. ¿Te trae recuerdos del Mega Man? Casi. Pero eh, mi recomendación es que, cabros, si quieren comprarse lo que son fanáticos de Mega Man, no. Pero si no son fanáticos de Mega Man y quieren experimentar algo de, de esa magia que quería darle inafune a los juegos, sí. Sí, pero no, no no se vayan a sorprender tanto. Es un poquito con lo que es eh, Mighty Number no. 9, que también está disponible para todas las la plataformas de este momento, como PlayStation 4, eh, lo tenemos también en Switch, lo tenemos también en Xbox. Eh, así que le pueden dar un, un revisazo si quieren. O si no, tampoco, pero tienen la opción también de Mega Man 30 Anniversary Collection. Así que los dejo con, con eso para, para los más intensos.
1: Oye, interesante lo sucedido con Mighty Number 9, de hecho yo también me informé un poquito de su historia y bueno, es lamentable que el creador se haya ido y que claro, su, su finalidad fue hacer una especie de sucesor espiritual, ya que los derechos ahora obviamente no le pertenecen, pero aquí qué sucedió que terminó en un fracaso, porque es. el juego tuvo muy malas críticas de hecho la, lo que comenta Cupa es muy cierto eh, a nivel gráfico dicen que es sumamente lamentable no es que sea una cosa que tú no puedas visualizar sino que no se optimiza al rendimiento de una nueva generación entonces eso le quitó muchos puntos le quitó muchos puntos en cuanto a gameplay tengo entendido que la versión de Wii U es casi injugable o sea, hasta ese punto entonces muchos contras entonces lamentablemente eh, este juego fracasó Así que claro, yo creo y apoyo el comentario de Cupa. Si tienen la oportunidad de, de probarlo, jueguenlo. Eh, siempre y cuando esté con una buena fuerza, creo yo De hecho, más o menos, ¿cuánto sale este título, Cupa?
2: Alrededor de, lo, de los 15 dólares está en la tienda de PlayStation 4 Que es Norteamérica ah. Te digo, el tiro en la chilena, por si acaso Ah, ya, entiendo Y el juego, en, 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 su, en su precio original eh, lo sigue manteniendo que son 19 dólares. Eh, hace sí, una semana sí. atrás lo vi que estuvo a 15 dólares y lo han llegado a lanzar a 5 dólares, así que mejor esperen esa.
1: <risa> sí, <risa> yo digo lo mismo, esperemos esa mejor. Pero bueno, al menos tenemos <risa> todo aniversario con Mega Man o Rockman, como se conoce en Japón y súper buen dato, super buen dato, Carlitos.
2: <risa> vale, perdón. Ah, bueno. Eso cabro. Y bueno, sigamos con esto digamos con esto, y eh, creo que Jeff nos trae algo de uno de sus personajes favoritos, así que póngale.
1: Bueno, cortito chicos, porque si hablo de este personaje voy a ir en volar y no quiero que suceda. Pero vamos a comentar que No More Heroes 3 se retrasa para el año
2: 2021. <risa> <risa>
1: <risa> se suponía que la tercera entrega de Travis Touchdown, el protagonista de esta historia... Nos iba a llegar eh, durante este año, seguramente finales de año. Pero ¿qué pasó? Que por motivos de la pandemia se retrasó hasta el próximo año. Pero todo esto se hace con un comunicado que hizo Grasshopper, Manufacture, la empresa, para podernos entregar un producto de calidad, por sobre todo. Y esto, no, al menos para que no termine de forma tan triste, eh, podemos mencionar que el dibujante... De la serie The Voice, que por cierto aquí, eh, mi amigo no, me lo
2: han recomendado.
1: Me lo han recomendado un montón de veces, todavía no la veo. Pero me llamó la atención porque, como les digo, el dibujante eh, va a trabajar en el equipo de No More Heroes. Eh, se llama Derek Robertson. Y él va a estar ayudando en esta nueva entrega con sus ilustraciones. De hecho, si ustedes pueden visitar ahí en Twitter, búsquenlo en Twitter, chicos, ahí yo subí la publicación, uno de sus estilos que él hace, y debo decir que luce sumamente espectacular, y se nota que el tipo sabe dibujar porque ha trabajado en Spider-Man, trabajó en Deadpool, y trabajó en los X-Men, entonces, de que tiene referencia y tiene un currículum, lo tiene, pero... Vamos a ver recién de Travis Touchdown el próximo año, así que vamos a ver qué se anuncia. Escuché un rumor ahí todavía que no pega muy fuerte, pero quizás, quizás eh, se anuncie un bundle donde traiga No More Heroes 1 y 2, que salieron en Nintendo Wii, y posiblemente salgan en, en su versión de Nintendo Switch, pero esto todavía no es oficial. De serlo, Oye, yo voy a ser el juego más feliz del mundo. Comenta, dale. <risa>
2: Lo que te iba a decir es que he podido ver visualmente cómo se ve eh, No More Heroes en Wii, porque vi jugar al Jeff, también me lo recomendó en su momento, como que no lo puede jugar muy bien, no lo entendí muy bien y como por cosa de tiempo no lo puede disfrutar mucho, pero sé que es un juegazo, es un juegazo, así que, cabros, si tienen la posibilidad también de hacerse con el 1 y el 2, si tienen la Wii, háganlo, cabros. Y creo que también ahí está en otras versiones de PlayStation 3, ¿no? Efectivamente, Yo jugué a 3,
0: pero no sé si era el 1, no sé. Sí, se jugaba con el Move, era muy
2: poquito,
0: no sé, no acuerdo. Ah, eso es lo bueno, la versión del 3 tenía habilitado el Move de PlayStation, ¿cierto? Sí, yo lo juego
1: con el Move. Ya, qué buena, porque la versión que no ocupa el sensor de movimiento es una basura, ¿cachai? Porque el juego se hizo pensadamente en ocupar las capacidades del sensor de movimiento. De la Nintendo Wii Esa era la sí, máquina eh, eran cortes por doquier y, Tú seleccionabas el control Cortabas, peleabas Y había que Había una infinidad de técnicas Y de movimientos que tú hacías Con el Wiimote y el Nunchuck En los combates Lo que lo hacía sumamente entretenido
2: Oye, también comentarte que el juego eh, Esa cuestión de la recarga De la espada Que tiene Es muy <risa> <Sí>. particular <risa> <risa>
1: La recarga un clásico. Yo creo que ahí todos sacamos perfecto.
2: <risa> y no hueveo. Oh, es que ese oh, juego es muy bueno,
1: es muy bueno. Cuando tengamos más noticias, yo prometo un especial de No More Heroes.
2: Buena, buena. Oye, qué buena, qué buen dato te diste ahí, Jeff, juegazo como siempre. Y creo que ahora es el turno acá de por qué lloran todas de Claudito que nos trae noticias.
0: Yo les traigo un juego que ya lleva años pero a mí me gusta mucho, de hecho ahora lo empecé a jugar más que nada por una amiga que me, me dijo Oye, juega este juego y me metí más que nada Y averigüé el juego del 2016 que está en Steam ¿Y de qué juego se trata Claudio? Coméntanos Del Dead by Daylight, no sé si lo han escuchado algo por ahí cabrón Ah, sí, 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 lo he weón. me suena, me suena Sí, es de Al, terror algo, eh. también
2: es, algo también he escuchado
0: De hecho está, estuvo gratis en... En PlayStation Plus, de hecho, tú lo tenías en tu cartelera. Bueno, El juego, ahí, ahí lo, lo tienes para que sepa. O sea, no es que yo visite tu cuenta, pero sé que lo tenías
2: Puta, <risa> bueno, sí, pues, eh, casi siempre me trato de hacer con todos los juegos que, eh, que den gratis con la PlayStation Plus porque eh, de repente dan unos juegazos. Así que, oye, pero comenta nomás de este juego porque los juegos de terror también me encantan. Como es de tu display, mira, este juego es de, de VGA Interactive. Eh, es un juego
0: de asimétrico que puede ser o, o puede ser asesino o puede ser sobreviviente. Y son cuatro sobrevivientes y un asesino, obviamente. Y ahí está como la lista. La tú puedes, en el, en el panel de, del juego, tú puedes elegir o jugar como asesino o jugar como sobreviviente. La, lo que hacen los sobrevivientes es ir como eh, arreglando unos generadores que están en, en el juego Para abrir la puerta y poder irte po, Porque te van a matar, po, entonces tenés que irte rápido Y los generadores <risa> se, se, se arreglan pero horriblemente lento O sea, no sé qué onda este loco Obviamente no son, son unos locos comunes arreglando un generador Así que además está bien el tiempo entonces Todos estos personajes, e incluyendo los asesinos, tienen una sperk. ¿Cachai? Que, le, que te dan ventaja sobre, sobre el juego, pues cachai? Y tú también podéis subirle nivel a estas y todo esto con los puntos de sangre. Y lo, lo interesante de este juego, más que nada, es que, eh, bueno, cuando tú eres sobreviviente, es como David contra Goliat porque al final tú no tienes ninguna habilidad que puedas hacer como para matar al asesino ni nada, solamente puedes correr. ¿Eh? Haz algunas cosas que es para distraerlo, pero más allá no puedes hacer nada. Sino es como prácticamente el dios del juego, ¿cachai? O sea, tiene todos los poderes a vivir por haber. Entonces eso lo hace bastante interesante y tiene mucha comunidad. Eso eso es, lleva ya cuatro años y es el, tiene el puesto 16 de los juegos más jugados en Steam. Mira, oh. qué buena, tiene alta demanda. Sí, y de hecho ahora salió el capítulo 17 que nos trae un, un, nuevo, so, un nuevo sobreviviente, un nuevo, un nuevo asesino y, si no me equivoco, un nuevo mapa también. Y entonces ahí ¿Qué? ya siempre van metiendo material. Eso es lo bueno que tiene. ¡Ay, entrete! ¿Y estos eh, capítulos vienen de forma gratuita o es de pago? Son de pago estos DLC, pero ver, son de pago, pero tú igual puedes conseguir algunos con los puntos del juego. ¿Cachai? Excepto los que son de franquicias, como por ejemplo, eh, eh, tenía el Demo Gorgon. ¿Cachai? Tenía los personajes de Stranger Things. ¿Cachai? Tenía el Cabeza de Pizza de Silent Hill. Tenía. ¿Tenéis cómo se llama? al cabeza de Pizza. Es que yo siempre he hecho Cabeza de Pisa, No, mira, ¿Qué? ¿Qué? <risa> Pero se entendió Tenía a Freddy Krueger Tenía a Michael Myers Y esos no podéis llama en No conseguirlos con dinero Tenéis que pagar lamentablemente Los micropagos ahí porque son Como son exclusivos de otras franquicias que se vendieron Son solamente con, con plata extra Pero el juego siempre está Uy. en oferta Los DLC siempre están en oferta De hecho yo me compré El, el de Silent Hill Que viene con el sobreviviente y con el asesino por 2.200, 2.300 pesos ahora, ahora en oferta en Steam. Así que no sale tan tan caro.
2: Oye, un precio bastante también, bueno. Y eso también que, por ejemplo, hablaste de un asesino que es Michael Myers, que a mí me da mucho terror, güey. Eh, para mí uno, es como la presencia de uno de los asesinos más grandes, así como eh, historia, obviamente, igual. Bueno, que también tiene su, un, su lado ahí de Masacre Texas, pero eh, para mí es muy interesante esa cuestión que tienen los personajes de... De juegos de horror de que son indefensos, bueno Muchas veces eso me, me da más cuco, weón, bueno, que jugar un Resident Evil porque con Resident Evil yo sé que tengo armas y, pues, bueno, no sé, bueno, darle todo lo suyo a Nemesis, pero así cuando hay que arrancar.
1: Pero igual, estas experiencias que son más grupales, como que se, tú, tú experimentas ese miedo, pero un miedo entretenido, ¿cachai? No un miedo verdaderamente aterrador, ¿cachai? Cuando vives la experiencia por solitario. Sí, es
0: diferencia.
1: Claro. Y ya, de hecho, cuando el, el Claudio. O Sabes que de repente me acordé de Among Us, weón. Among Us. Cuando el Claudio <risa> estaba relatando el título, ¿cachai? Era como el mismo concepto. Sí, vos.
0: De los tripulantes, que hay un impostor entre todos ellos, ¿cachai? Te pueden matar. Sí. Es como esa, ese, ese tema. Y de hecho, eh, lo bueno que el, el juego tiene, eh, tiene crossplay, que eso es lo que ha sido que lleva no lleva mucho tiempo, si no me equivoco, como un mes y algo. Y de hecho, también está en Switch pero si no me equivoco en Switch no están todos los personajes por algunos temas de licencia ahí. Pero uh -huh. se puede jugar crossplay entre Xbox, Playstation, Steam eh, o y de hecho también está en el, en el Xbox Game Pass eh, gratis para que lo puedas usar si tienes la membresía y, y eso serían las plataformas. De hecho también está en celular, pero el de celular no tiene crossplay. Pero igual es, es interesante poder tenerlo en el celular si te quieres tirar algunas partidas. Pero en general lo bueno que tiene es poder jugarlo con amigos. Así como ya a los cuatro vamos sobre viento, sobre, sobreviviendo y puedes hacer personalizadas. Si son cinco amigos, uno puede ser asesino y ahí te matáis de la risa. Qué buena. <risa> o sea, un juego para Oye, compartir. Qué, ¿qué con los amigos. Sí, un juego para compartir con los amigos. El, el factor terror se da como en los primeros, en las primeras partidas que tú jugáis, Porque ya después como ya Ya, ya, ya estáis más mentalizados, ya estáis metidos en el mundo y ya no te da tanto miedo. Pero pero en sí es super entretenido, de verdad, y, y tiene como ese factor de los juegos online adictivos. Entonces yo lo recomiendo por no, no por el precio original, siendo bien sincero Pero sí cuando está en oferta en Steam Porque generalmente siempre lo bajan a 3.800 pesos Y yo encuentro que de verdad es un juego que vale la pena Y ya lleva cuatro años ya Y vale la pena si quieres jugar algo online Y entretenerte algo un poco diferente a lo, a lo normal a, a un shooter en general o, Y yo también soy fanático de eso Pero me, me salgo un poco de eso jugando este juego
1: Sí, pues entretenido probar otro tipo de experiencia Y además
0: por tres luquitas que son tres luquitas ahora? Nada. Sí, sí. Y en tiempos de pandemia De verdad se disfruta Si hay, a los amigos nos convencen que se lo compren O si lo tienen en Play, van a pasar buenos rostros.
2: Se agradece juegos baratos en este tiempo güey, Que se puedan jugar multijugador Y disfrutar con los amigos güey. Y creo que Claudio nos trae otro anuncio De los chicles miti miti
0: No, no puedo creerlo o sea, es que yo, yo cuando vi lo de los chicles pensé que era que Pensé que era broma Pensé que era otra tostadora raíz Por ahí ya troleándonos de nuevo que era su fake news. Sí, pues es que bueno, ya quedó traumado. No sé, haciendo, un, antes, antes de ir como los chicles, no sé si ustedes cacharon la tostadora Razer Ah, sí, un clásico, ¿No? sí me acuerdo. Sí, hizo una noticia, estuvo no, de moda.
2: comenta
0: eso? Sí, pues estuvo de moda, de hecho, desde el de 2013, después en el 2016, los de Razer sacaron un comercial así como a todo el estilo de que era verdad, venía la tostadora Razer y era no, era un troleo de 1 de abril, pero mucha oh. gente la quería. Eso es lo otro, porque a pesar de todo, había demanda del producto. Sí, pues y hay gente que se tatuó la tostadora y de, de, supuestamente en 2019 ellos habían dicho que ya, que, que habían cumplido la meta de un millón de, de likes creo que era y no sé cuánta gente tatuada y iban a hacer la tostadora. Bueno, ahora vamos al 2020 y todavía no sale la tostadora, pero yo soy fanático de un youtuber que se llama CDF Show que hizo la tostadora. <risa> <El loco risa> y yeah. loco compró la tostadora. Eh, como el, el loco cacha, cachai Y le hizo, el, el, bueno, le quedó igual Igual a la del comercial, literal <risa> Uy, pero pa, pa,
1: para qué vamos a necesitar Tostadora si ya tenemos una Y se llama Nintendo Switch <risa> <risa> Como
2: ven, tenemos toda la gama De la cocina, güey, <risa> en la Tenemos consola. toda la
0: línea blanca Eh, <risa> eh
2: PlayStation 4, fríe huevo frío huevo wey. arriba, la huevita
0: <risa> Oye, no No, el el Black Black
2: Black. Zico, la Play
0: 5, la Play 5 modem La Play 5 modem Y la Series X es un refri, weón Un refrigerador Le bueno, ponía una mesa encima mesa centro Una, una, una mesa, <risas> mesa
2: centro, mesa centro. Togado,
0: <risas> bueno. Oye, sí, ya, pero Comentando lo, lo que veníamos de los chicles Esto es una es ¿Cómo se llama? Es otro sector que quiere agarrar Riser que es eh, Respawn, que es la marca de hecho, esa, si no me equivoco, esa salió en el 2019 y lanzaron una bebida energética, y ahora mm. vienen con vienen con estos chicles que supuestamente eh, la hacen todas, porque te ayudan a concentrarte y todo que tienen cafeína, que no tienen azúcar que tienen vitamina y todo pero son bien caros, o sea <ríe> los 10 paquetitos de chicles están costando 28 dólares 28 Oye, pero,
2: dólares
0: pero que cuánto son jugan 28 o, bueno, dólares no, no, por de, una
2: están Lucas
0: Sí, pues, 28 dólares, o sea, son 10 paquetitos, no, no sé cuánto traen los paquetitos, creo que son, en total son como 150 chicles, o deberían ser más o menos eso. Tiene, tiene tres sabores, pues, menta fresca, granada y sandía y golpe tropical. Esos serían los tres sabores de estos super chicles. Yo creo que si estos chicles los promocionara Faker, loco cosas hace millonario, más millonario de los que ya son. aunque Faker quedó fuera del mundial, eso quería decir, aquí está, aquí terminé, oh, Adiós. Ah, 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 ah. Oye, qué lata, bueno, para
2: seguir lo que es el programa, la línea del programa, cabrón, Puta, yo le, también les voy a hablar de un juegazo que lleva su tiempo, que es Journey. Ustedes se preguntarán ¿qué es Journey? ¿Alguien aquí lo ha jugado? Sí,
0: juegazo.
1: Yo lo he jugado. Lo jugué un ratito. Es muy bonito. El bueno. aspecto visual es muy interesante.
0: Es bacán. Es una experiencia y, inmersiva muy bacán.
2: Para hablar un poquito de lo que el, el fundador de, de Game Company que no es, dijo, nuestro objetivo siempre es crear juegos que puedan emocionar a las personas. Y que estén diseñados para todos De modo de que toda la familia pueda jugar Y que reúna a las personas y realmente Las emociones de alguna manera Formar parte de la historia De la historia del estudio Hacernos dirigir a esa dirección familiar Obviamente el gameplay está enfocado Un poquito en lo que es o a Encontrarse uno mismo Es un juego artístico fabuloso cabrón, Con una ambientación artística eh, fabulosa Donde, por ejemplo eh, Es la carne de la piel Un personaje que no sabe para dónde estaba la micro pero eh, a medida de que vas jugando De que vas explorando este, Donde apareces que son las dunas Te vas dando cuenta de que la ambientación musical Junto con las acciones que tú haces eh, Forman un, un árbol de, de emociones dentro del juego Compadre, que es como estar jugando volado compadre. Así que eh, Es un juego que también te hace Reflexionar de muchas de las acciones De lo que tú haces Es disfrutar el viaje Mientras tú vas jugando, es como estar jugando Un, un, un viaje ancestral y donde también te puedes encontrar otros jugadores Que te van a acompañar en, en tu camino hacia el final del juego Que para mí fue un juegazo Yo lo tengo porque lo regalaron en PlayStation Plus Tuve la oportunidad de jugarlo Y el juego actualmente eh, La edición de colección Que trae eh, experiencias de, como la banda sonora y muchas cosas más eh, Está a un precio de 5,99 dólares 6 dólares un por, por un juegazo güey.
1: Regalado, regalado a mi parecer con banda sonora incluida, qué mejor.
0: Qué bacán. No, de verdad, ah. yo quiero decir que ese juego es muy bueno. Eh, a mí personalmente tiene una, no sé, yo jugué con audífonos, con la pantalla, una versión total, yo de verdad recomiendo esa experiencia, eh, un indie muy bacán. Y bueno, aquí con el Jeff, con todos los datos de indie que pasa, mi cartelera de indie está llena ahí esperando que juegue. <risa>
2: Sí, así pues cabros que si quieren algo baratito para su consola y recordad que también ahora está disponible en PC, así que van a poder eh, disfrutar de lo que es Journey, su consola PlayStation 4 y PC. Así que no lo olviden, cabros, un, una muy buena forma de pasar su tiempo o jugarlo con alguien o jugarlo con eh, solo es maravilloso, maravilloso.
1: Qué buen dato te mandaste vos, Cuba, porque es interesante el mundo de los indies, ya que um, se alejan de la monotonía comercial y eso a mí me encanta. Así que continuemos con lo siguiente, lo siguiente es Xbox Series S y Xbox Series X, S y sí. X.
0: Vamos a hablar de refrigeradores.
1: No, de... Vamos a entregar unos detalles técnicos un poquito para que la gente se empiece a interiorizar un poco con la nueva generación y hablar un poquito de esta nueva versión que se anunció hace no mucho de Xbox Series S, la S, para que hagamos un poquito la comparación con respecto a su, a su gemelo, su gemelo con esteroides, que sería X. Bueno, con respecto a Series S hay que comentar de que este modelo, a pesar de lo económico, no correrá el 4K de forma nativa, y lo mismo pasa con la retrocompatibilidad. De hecho, se hará un rescalado si el televisor lo permite, pero como le digo, no de forma nativa. De hecho, su resolución llegará solamente hasta los 1440p a 60fps. Claramente, eh, hay que destacar que los juegos de Xbox One serán optimizados en Series S, como por ejemplo las texturas y los tiempos de carga. Aquí, obviamente, la consola se verá beneficiada. Otro detalle es que ese tiene 10 de RAM, mientras que X tiene 16. Va a ejecutar la Next Gen, obviamente, de mejor manera, pero no tanto como su versión Pro, que sería la X. Con respecto a X, la versión X, eh, obviamente, esta está pensada para lograr el 4K a 120 FPS. Esa es su proyección como consola. Su disco duro traerá consigo un tera en cambio la versión S solo traerá consigo 512 gigabytes mm, con respecto al audio hay que comentar que ambos modelos se van a ver beneficiados porque ambos son compatibles con el famoso Dolby Atmos un, un tipo de audio atmosférico más profundo y con una calidad de cine admirable es muy ideal para espacios pequeños, así que con respecto al audio se optimizado, si ustedes tienen un televisor compatible con 4K, si tienen una barra de sonido compatible con Dolby Atmos, eh, realmente van a sacarle provecho ahí a la consola. Bueno, además de esto eh, podrá expandir su memoria de almacenamiento en ambos modelos hasta 1TB con la tarjeta de memoria Seagate que recomiendan desde la página oficial para que su rendimiento no se vea afectado en caso de que uses discos duros externos eh, hasta el momento, al menos yo no encontré no hay precio oficial de, con respecto a esta tarjeta cuánto va a salir pero va a ser una buena alternativa por si se le hace pequeño eh, tener un terabyte o en su versión S que solo trae 512 GB además de esto eh... La nueva consola, Next Gen, nos permitirá grabar y retransmitir a 4K a 60 FPS, o sea, un deleite para los streamers, algo que va a ser muy bueno, ya que con la consola anterior, o mejor dicho, la consola actual que todos conocemos, Xbox One, eh, transmite en 4K a 30 FPS, así que se viene interesante esta nueva generación, para que la gente sepa, este nuevo lanzamiento de parte de Microsoft será específicamente el 10 de noviembre de este año, ahí para que lo anoten.
0: Así que chicos, ¿qué les parece esta nueva generación que se viene con respecto a Xbox? Se viene potente, se viene potente. Yo yo sí, voy a decir, yo, yo estoy esperando obviamente la Play 5 a ver qué dicen. Po. Seguramente si esta vale 4.99, la Play 5 va a costar 4.98. <risa>
1: <risa> es verdad, es verdad lo que dice Claudio, porque aquí siempre ha habido un conflicto. Una guerra interna, pero silenciosa, hasta que no se pudo alargar más esto. Pues ya Xbox dijo, ya, ¿sabes qué? Yo voy a tirar mi anuncio, eh, este es el precio, estos son los modelos, veamos qué sucede. Y se supone que de aquí a la próxima semana vamos a tener un, un especial de PlayStation. ¿Y a ti, Carlos? ¿Qué te parece? ¿Qué tal?
2: Escucha, eh, cualquier cosa, si se escuchan los perros, porque están armando el medio club de la pelea de perros fuera de mi casa. O sea, <risa> pero eh, bueno, me parece la raja, la nueva generación que se viene muy, muy, pero muy potente. Eh, ya Xbox sacando su su precio al mercado, que están hablando del dólar a la acá Que podría llegar como a 530 lucas Así que preparen los bolsillos eh, Playstation es fan de, 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 de su cara, bajarle Unos 100 dólares, no, no creo que lo hagan Tanto así con 100 dólares Pero así que a lo mejor le, le bajan sus 20 lucas Y va, 480 lucas Playstation 5 Así que habrá que esperar
1: <risa> <risa> Y también para recascar un poquito con, con el mundo de Xbox eh, un dato que leí por ahí que hay que comentar que el famoso Xbox Game Pass eh, va a venir acompañado con un catálogo extenso de los títulos de Electronic Arts que se viene muy potente ahí pero no, todo, no todas son maravillas porque también viene una contraparte lamentablemente el famoso pase de Xbox Game Pass también se verá afectado a futuro eh, va a subir de precio Específicamente a 10 dólares, pero como estamos en Chile, ustedes ya saben ya, dólar a luca o casi luca 500, así que
0: se viene, no. se viene. Así
2: es, cabrón. Así que el prepárenme el 20, lo el 20, para... el 27
0: la... de septiembre lo suben, si no me equivoco. Y yo ya estoy informado, yo ya soy usuario del game.
2: Yo soy usuario. Aprovecha, quiero comprar el año nuevo en 2022.
1: Pero a pesar de todo, yo insisto que sigue siendo un buen precio para el catálogo tan grande de títulos que trae, porque más o sí, menos,
0: ¿cuántos ¿tú, títulos tú has notado ahí, Claudio? Mucha, mucha no sé cuánto en total, pero por ejemplo, eh, hay, hay juegos muy buenos y van actualizando. De hecho, el, el, el juego que yo después les voy a comentar, se llama Tell Me Why, eh, los capítulos, todo porque es un juego por capítulos, salieron todos en, en, en el Xbox Game Pass. Y ya tiene juegos actualizados. De hecho, el, el, este juego de los aviones que estuvo tan popular en un momento, también está. Está Lockhearts of War. Está el Killer Instinct. O sea, si, yo creo que hay como más de 100 títulos y los 100 títulos que hay son potentes, de verdad. Yo no soy muy fan de Xbox, para ser bien sincero. Pero cuando vi esta cuestión la encontré, pero maravillosa. Gracias, gracias Jefferson por atacar mi bolsillo. Pero bacán. Pero bacán. <risa> ¡Qué buena,
1: qué buena! Y además, en un
0: tiempito más vas a estar
1: acompañado con muchos títulos de Electronic Arts. Así que aquí terminamos con Xbox y continuamos con lo siguiente. Porque yo les traigo un juego que se ha ganado un espacio en mi corazón y se llama Monument Valley. Quisiera hablar específicamente de el 1 y el 2. Primero que todo, hay que decir que Monument Valley eh, pertenece a la empresa Used to Games, es un juego sencillo, en un, su concepto, pero plasmado de forma excepcional creo yo, porque la perspectiva y la imaginación lo son todo debido a que aquí se aplica la geometría y los conceptos tridimensionales. Yo siento que lo fundamental de Monument Valley es saber interactuar con nuestro entorno a través de toques y giros dentro de maquinarias y edificaciones en este mundo enírico que se nos presenta en donde nuestro protagonista, eh, cuyo nombre es Ida, tenemos que intentar llevarla a llegar a su objetivo. Y en este juego eh, todo puede cambiar, porque de repente eh, los muros pasan a ser pasillos, los pasillos pasan a ser escaleras y las escaleras pasan a convertirse en torres. Es todo un concepto súper bien aplicado. Como ustedes se imaginarán, este juego pertenece al género de puzzles y rompecabezas, y dentro del juego al llegar a ciertas fases tienes habilitada la opción de poder sacar capturas del título, eh, poderlas descargar e incluso compartirlas en tus redes sociales. Algo que se agradece mucho porque el acabado minimalista que tiene y los entornos tridimensionales son totalmente admirables de apreciar. El juego eh, está totalmente en español español, castellano 100% y también está compuesta de una linda música con notas que vamos realizando en cada ejecución que hagamos. Con respecto al apartado visual, averiguando eh, me encontré que lo hace un artista cuyo nombre es Ken Wong quien es un diseñador de juego australiano cuyo arte es fascinante y que le dio un toque muy elegante a este juego. Además de tener en su página web arte inspirada de Super Mario Bros e incluso de Legend of Zelda y si quieren visiten la página yo chicos en Twitter voy a subir una publicación pronto Del artista para que la vean Y para que sigan la página también <ríe> Y bueno, lo único que quizás sea un tema Con respecto a Monument Valley Yo debo decir que es su corta duración eh, El juego dura muy poquito la verdad Eso le contrarresta pero hace equilibrio con todo esto porque, a pesar de todo, el juego es bastante barato. Hay que mencionar que está disponible tanto en Android como en iOS, ¿ya? ¿Qué más comentarles? Que en Monument Valley 1 yo lo jugué, eh, lo terminé, lo finalicé. Una vez que lo finalicé me dio la oportunidad de poder extender esta aventura porque trae consigo un mini DLC que solo lo venden a 2 dólares. Yo la verdad los pagué, dije que son 2 dólares, paguémoslo, el juego es maravilloso Y aproveché de conocer este famoso DLC que se llama Forgotten Shores Que quiere decir algo así como las orillas olvidadas Y trae consigo 8 eh, niveles adicionales para que puedan jugar Con respecto al precio actualmente eh, la tienda en Android Yo lo encontré a 2600 pesos Yo creo que es un, es un precio bastante bueno, asequible para todo bolsillo y totalmente disfrutable. Eso con respecto al, a la primera entrega, Monument Valley 1. Con respecto a la segunda, eh, la segunda entrega, Monument Valley 2, salió el año 2017. El 1 no lo dije, pero salió el año 2014, para que sepan. Bueno, con respecto a la segunda, aparte de potenciar todas las bondades del primer título, eh, se hace uso de dos personajes esta vez, que es la madre, cuyo nombre es Ro, y a su hija. Acá tiene que ocupar a dos personajes y claramente trae consigo mucho más puzzles, puzzles mucho más ingeniosos, mucho más variados, porque con el uso de dos personajes a la vez ya no son, sino ya no es solamente una perspectiva, ahora son dos perspectivas al mismo tiempo que hay que ver. Así que lo recomiendo muchísimo, es muy interactivo, muy original, con muy buena música, eh, con notas musicales bastante agradables que es para escuchar, cada vez que uno realiza una acción, y de verdad yo debo decir que es un deleite jugarlo. Es un deleite jugarlo, si tienen la oportunidad de jugarlo con audífonos, por favor háganlo, porque se hace mucho más inmersivo. A pesar de todo, este título también, como punto negativo, también se ve afectado como con su contraparte, que es la 1. Con respecto a, lo, a la duración del título, eh, sigue siendo bastante corto, acotado. Y con respecto a su precio, eh, averiguando encontré que se encuentra un valor de 3.100 pesos Y bueno, por si esto les pareciera poco chicos, eh, debo decirles que Monument Valley 1 ¿Por qué le tiro tantas flores? Eh, es un título maravilloso Pero además de esto, eh, ganó el premio a Mejor Juego de Móvil el año 2014 Entonces tiene su buen reconocimiento ahí y por último comentarles que actualmente el equipo de desarrollo está buscando a un nuevo diseñador para crear Monument Valley 3, pero esto todavía está en pañales, no se saben más detalles, porque se busca un director creativo, ya que si ustedes han tenido la posibilidad de ver el título, eh, Monument Valley trae consigo un aspecto visual muy interesante y unos puzzles muy ingeniosos, muy ingeniosos que ver. Así que yo se los recomiendo muchísimo, chicos. Monument Valley 1 y 2 para que lo averiguan ahí en las tiendas. Y como les digo, está disponible en sus celulares.
2: Oye, qué buena para todos los que tienen celular y quieren jugar algún titulazo, weón. Menso dato, menso dato. Por lo que me ha dicho el Jeff, yo quiero puro jugarlo. Me van a hacer falta vidas para jugar todos los títulos que estamos recomendando, weón. <risa> Pero aproveche, aproveche que está ahí en, en modo pandemia y disfrute estos titulazos, weón. En época de pandemia ustedes pueden disfrutar con su PlayStation 4, pueden disfrutar con su PC, con su Switch, con su celular Y vamos a traerles más noticias para que cada uno de ustedes, con la plataforma que tenga, disfrute un poquito del mundo del videojuego Oye, y además de ese titulazo, creo que Jeff nos iba a hablar un poquito de lo que estábamos hablando en principio Ahí un poco con la portada, que es Pac-Man, ¿no? Exactamente, Carlos, porque va a salir
1: pronto un título que se llama Pac-Man Geo bueno, Pac-Man Geo es un juego que estará en celulares tanto en Android como en iOS que hará uso de la realidad aumentada y los mapas de las calles de Google Maps en donde podremos disfrutar del clásico estilo de juego del legendario Pac-Man pasando por laberintos basados en los mapas de las calles de tu ciudad o del mundo si tú quieres porque podremos descargarlos de forma gratuita, obviamente y tenemos la posibilidad incluso de crear nuestros propios escenarios el juego estará gratuito, pero tendrá microtransacciones de por medio, algo que todavía no se sabe en muchos detalles con respecto al valor y de qué van a ser específicamente. Pero, como les digo, Pac-Man Geo saldrá este mes. Cabe mencionar que Mario Bros. no es el más longevo aquí con respecto al aniversario que hablamos en el podcast anterior, sino que es el mismísimo Pac-Man, porque Pac-Man, de hecho, eh, su último aniversario fue ya el mes pasado de mayo, donde cumplió exactamente ya 40 años 40 años de un personaje icónico dentro de la industria, así que ahí ya vamos a tener más novedades para que les comente ahí con Pac-Man Geo, que como les digo va a estar en celulares y va a estar bastante entretenido, un juego para pasar el rato,
2: y Yo, esos, yo me chicos. imagino yo me imagino que si vaya a poder jugar como con el mapa de tus calles, la gente va a poder jugar desde, de, no sé bo, estar jugando en, en la moneda al Pac-Man, <risa> Este, o estar jugando en la Villa Francia En pleno tiroteo ahí, a Pac-Man <risa> <risa> <En pleno>,
1: Siempre <risa> jugando a pac
2: <risa> Sí, como lo trágico amigo que, te, que tenemos un poquito Acá en este lado del mundo Al jugar juego así pues. Por ejemplo, acá pasa un poquito con Pokémon GO Que de repente algunas Poképaras son animitas ¿Cachai? Así como animita <risa> del Choro Juan eh, jale, ¿Cachai? Entonces... Va a ser muy entrete... interactivo ver qué, qué hace Pac-Man ahí en las calles
1: Exactamente, así que va a ser un titulazo eh, No nos olvidemos de, de, los más, de los personajes más icónicos dentro de esta industria Pero de verdad es interesante porque les mencionamos Mega Man Les mencionamos Pac-Man Hay aquí personajes bastante interesantes dentro de la industria Pero esto lo termina aquí señores Porque les traemos un último título que lo va a mencionar nuestro querido Koopa
2: bueno, claro, para darle como el, el chasqueo final a todo esto, hablarles de un juego que está ahora en su Season 5, eh, que es Call of Duty Warzone Ustedes se preguntarán, ¿qué es Call of Duty Warzone? Hay gente que ya lo ha jugado eh, Call of Duty, la inmensa franquicia de videojuegos de guerra, eh, nos trae ahora el último y más pulento Battle Royale que se dice por ahí que ha destronado mucho Battle Royale Hay algunos jugadores de Apex Hay algunos de Fortnite que no les gusta mucho eso Pero su base de jugadores va creciendo Hay que recordar que Warzone Es un complemento a Model Warfare Que puedes comprar eh, Call of Duty Modern Warfare y te traerá más cosas para Warzone Otros modos multijugador También el modo campaña Y otras optimizaciones O puedes cargar gratis Call of Duty Warzone Y jugar eh, su modo Battle Royale O Dinero Sangrento O en muchos de estos casos también El Rey de Reyes, Deadman Que los desbloquean de repente un fin de semana Bueno, recordar que es un jugador masivo de shooter, donde tienes la oportunidad de poder portar muchas armas que están disponibles para el ejército norteamericano, tenemos MP5 MP7, MP4A tenemos muchas armas que realmente existen y que pueden darse el deleite ahí de jugar un poquito a Call of Duty Warzone hay que recordar que la gente que lo quiera correr en PC, cabe mencionar que eh, es mínimo que requiera mucha RAM porque este juego chupa RAM compadre pero como curaba en fonda compadre porque el juego realmente eh, estruja lo que es eh, la RAM de las consolas y el procesador pasa que con PlayStation 4, con Xbox One, con esas consolas está optimizada pero corre al límite y hablando de un PC gamer, mucha gente se trae problemas porque se le traba el juego Siento que tienen 8 de RAM es porque el juego idealmente pide dual channel y 16 de RAM para que les corra realmente filete ahí hay un dato para la gente que no sabía por qué le andaba a tirones el Warzone en su PC Recordar que el juego tiene pases de batalla, como todos los Battle Royale. Los vais desbloqueando, te va desbloqueando armas, personajes, más puntos, eh, doble de armas. Y pucha, yo lo juego con mi amigo y realmente me trae una sensación realmente satisfacción cuando lo juego al matar giro pero cuando estás en la zona de guerra, realmente tienes que agordonarte bien con tus compañeros, hacer buenas tácticas para poder ganar lo que es el juego. O el dinero sangriento, que es quien junta más plata. Es más recomendado yo eh, a que jueguen dinero sangriento si quieren divertirse mucho y tener posibilidades de reaparecer constantemente para así poder eh, hacer la experiencia de juego un poquito más larga. O tienen la opción de Battle Royale. Recordad que eh, Call of Duty Warson nos trae una... Una modalidad que en, en Battle Royale, que es el gulag. Ustedes se preguntarán, ¿qué mierda es el gulag? ¿Alguien sabe qué es el gulag acá? Ni idea. O sea, yo lo he escuchado
0: en meme, gulag. A cada rato, ¿verdad? A cada rato.
2: <risa> bueno, eh, cuando tú estás en Battle Royale y mueres, te matan, eh, tienes la posibilidad de volver al juego. Y como esto, eh, entras en la cana, el gulag en la cana, y te ah. enfrentas. <ríe> y te enfrentáis a uno contra uno contra otro jugador Y quien salga victorioso de esa lucha uno contra uno regresa al juego Así que cosas que no traían otro, otros otros eh, Battle Royale Lo trae Call of Duty y como les dije ya está en su temporada 5 Con más armas arreglaron algunos bugs por ahí que se estaban quejando Que el juego se cerraba o que te tiraba para afuera o que se quedaba pegado en algunas zonas por ejemplo, yo en mi Playstation 4 no tengo mayor drama De repente se pega a sus tirones Pero hay que acordarse que es un juego Que pide mucha RAM, mucho procesador Recomiendo que limpien sus consolas Si quieren jugar las consolas como yo Bueno, eso sería un poquito y, lo que es... Ah
0: Y memoria, o oh, loco, esa weá se come el disco duro
2: Así es Recuerda que por lo menos ustedes necesitan Tener en su consola Un espacio al menos de 120 gigas Libres no. Aparte... De... Aparte de otro, otro, otro poquito de almacenamiento que pide para reinstalar los juegos Y lo malo, lo malo que tiene Call of Duty Warzone Es que eso, es su almacenamiento ¿Por qué es tan grande? Porque el juego automáticamente descarga lo que es Modern Warfare También el juego hace Que permite mover Warzone Entonces por eso eh, pesa tanto el juego Cabe recordar que eh, por esta semana Hasta el 17 de, de este mes eh, De septiembre El juego estará a 38 dólares el juego completo, que es el Modern Warfare que trae el modo campaña, un modo multijugador muy bueno, que ya lo he, lo he probado. Eso pues chicos, eso sería lo que es Call of Duty eh, Warzone.
1: ¿Finalizamos? Finalizamos. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva entrega de Estamos Bugueados y que estén muy atentos la próxima semana, porque la próxima semana se viene muy potente, ya que vamos a tener el PlayStation 5 Showcase, Esperamos poder saber su precio, información con respecto al online, eh, con respecto a, lo, a juegos y claramente su fecha de lanzamiento, algo que nos tiene bastante intrigados. Por último mencionar que su, an su, su anuncio, su video va a durar alrededor de unos 40 minutos y que por si esto fuera poco también vendrá acompañado el mismo día el Tokyo Game Show el miércoles 23 de la próxima semana. Así que se viene muy potente, va a durar muchos días, así que prepárense, preparen sus joy-con, sus controles su y todo lo que sea necesario para otra entrega más de Estamos Bugueados.
2: Así es, cabrón, Estamos Bugueados por Spotify, Ancho, muchas plataformas más, como dijo Jeff, se viene recargado de noticias, se vienen por ahí unos juegazos, un juegazo que también quiero hablar hace tiempo, que se los voy a tener preparados, que me encanta.
0: Se viene un programa recargado. Chiquillos, no se olviden seguirnos en las redes sociales para que nos puedan decir qué es lo que les gusta y lo que no les gusta.
2: También recordar, cabros, que eh, para todos los seguidores que escuchan el caiga Podcast, que están acá en Estamos Bugueados, que agradecemos mucho por estar apoyándonos también en este proyecto, se encuentra en descanso, no no se ha cortado nada, estamos trabajando para ustedes, ya nos retaron por ahí, que querían que subiera un capítulo, pero no tenemos nada, porque estamos dándole un poquito al espacio a que a, a arreglar un par de cosas, pero se vienen más uh -huh. capitulazos con eso, cabrón. con Claudio estamos más que comprometidos, y Jeff está muy comprometido con estamos cabrón. esperamos ser el mayor eh, eh, post Podcast de videojuegos y puta que se vienen sorpresas más adelante, cabrón Gracias por estarnos apoyando. Gracias por estarnos apoyando, weón. Gracias, cosa... gracias a todos. Y gracias a los perros que también, los perros no se
0: entienden, pero nos están apoyando también. Están diciendo suscríbanse y toda la weá. Ya, eso.
2: De hecho, prometo, me meto, está diciendo, prometo, Están diciendo, caiga miedo, podcast, se diciendo, que hay que podcast
1: se bugueó. Están diciendo, caiga podcast se bugueó, weón.
2: No? <risa> oye, me pusieron
0: literal el comentario. Me pusieron, oye. Motherfuckers, pónganse a hacer el programa Pónganse a trabajar, por favor
2: <risa> Oye, sí para, para nuestro Porque nuestros seguidores son igual de chores Que nosotros eh, les vamos a traer <risa> Hay programas nuevos y perros de mierda we. Bueno, se viene ahí <risa> Estuvo bien aperrado el día Ya que <risa> Se vienen muchas noticias, cabrón eh, Por mi parte, por la parte de Cuba Me despido eh, Los dejo ahí, cabrón Chao, chao
1: hasta la próxima nos vemos chao cabros
0: sigan jugando adiós
2: oh, espera vamos a la zona de guerra que cúbreme. avanza avanza ataque aéreo cuidado oh, con la no. zona general no. claudio dígame cómo está la zona cómo está la zona
0: ¡No! ¡Está todo destruido! ¿Qué hacemos?
2: Creo que la respuesta es escuchar. ¡Estamos bugueados! ¡Hasta la próxima!